0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy. Estamos a martes 7 de septiembre. Son las 9.31 de la mañana en Nueva York. Perdón, 8.31 en Nueva York, 9.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y partimos de inmediato con la transmisión de este premercado americano donde ya tenemos premercado. Ayer no teníamos premercado, por ende, fue una jornada, diría yo, bastante tranquila, un poquito aburrida en algunos casos. Sí, teníamos algo que destacar para algunos instrumentos, pero hoy día sí que viene mucho más cargada de movimientos. Ya tenemos movimientos de premercado en Estados Unidos. Tuvimos también movimientos importantes dentro de la bolsa en Asia, que finalmente después terminaron con movimientos bajistas postmercado. Pero hemos tenido bastante de qué hablar durante la jornada de trading de Asia y Europea y también de lo que se viene para el premercado y para la sesión americana dentro de los próximos minutos. Así que antes de partir y como siempre los quiero dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Hoy día, como es martes, tenemos dos lives, el de la mañana y el de preguntas de trading a las 12 horas de Nueva York y en la tarde tenemos el live de Javier para el premercado asiático, así que no son dos son tres Recuerden suscribirse, denle click a la campanita de notificaciones, también regálenos un me gusta si es que efectivamente les gusta el contenido, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo día a día. La verdad es que ya vamos por más de los 21,000 suscriptores en el canal, lo que es súper bueno. Espero que lleguemos pronto a los 30,000 y ojalá si lleguemos rápido también a los 100,000 y podamos tener esa chapita ya cargada. En nuestro perfil para que de esa manera lo podamos ver. La verdad es que nunca pensamos que íbamos a tener tantos seguidores en nuestro canal de YouTube y eso nos ha sorprendido bastante. Fue, quiere decir que la información que estamos entregando, al parecer, es valiosa. Así que eso nos alegra bastante día a día. Después de esa introducción, nos vamos de inmediato con lo que está pasando con el mercado y voy a ir rápidamente a revisar lo que está ocurriendo dentro de las bolsas, específicamente partiendo con Asia. ¿Por qué? Porque Asia hoy día presentó, y vámonos rápidamente aquí al calendario económico, tuvimos datos provenientes desde China, tuvimos datos provenientes desde Australia, tuvimos bastante información, por ende, la jornada de la sesión de Sydney y Asia y Oceanía en este caso, tuvimos eh, bastante movimiento. por un lado, Conocimos los datos de exportación para China, que fue mucho mejor de lo que el mercado esperaba. Pasó de 19,3% a 25,6%. Nadie esperaba una gran alza en términos de exportación. Y esto quiere decir que va a ayudar probablemente y mucho al crecimiento económico de China a raíz de este repunte en las exportaciones. Y eso ayudó a que en la sesión de Asia tuviéramos movimientos alcistas por parte de algunas acciones en donde específicamente tuvimos a los índices que estaban ganando terreno y ganando terreno de manera bastante considerable. Tuvimos, en este caso, también movimientos alcistas por parte del Nikkei. ¿Por qué? Porque las acciones japonesas siguieron subiendo por la esperanza de que el Partido Liberal Democrático, quienes están en el poder hoy en día, ofrecieran más estímulos económicos y ganen fácilmente las próximas elecciones generales. Y eso ayudó a que el Nikkei hoy día, ustedes van a ver una vela roja, pero no se, no, no se fijen en la vela roja porque este movimiento vino después y esto es un CFD. Por ende, si yo voy a revisar aquí el Nikkei, dame un segundo, si vemos no el CFD, si vemos específicamente al Nikkei, el futuro, yo creo que el futuro nos podría entregar un poquito más de información respecto al día de hoy, 7 de septiembre. Y si ustedes se fijan, tuvimos un cierre alcista y fue un cierre alcista de 0,9%, ayudado también por el anuncio de, eh, obviamente, todo lo que significaría recuperación económica dentro de... Eh, Japón en específico. Tuvimos acciones en China que ampliaron también las ganancias. El Shanghai Composite subió un 1,5% hasta alcanzar el máximo desde febrero, ayudado principalmente por estos datos que yo les mencionaba respecto a las exportaciones, que lograron crecer mucho más rápido de lo que el mercado esperaba. Así que eso ya traía un sentimiento alcista dentro de la bolsa de Asia. Sin embargo, si ustedes se fijan en el contrato por diferencia, ya tuvimos un retroceso. Y eso es porque está reflejando el sentimiento del mercado post cierre de Asia y que se traslada también al sentimiento que estamos teniendo dentro de la bolsa en Europa, que es un sentimiento muy marcado hacia abajo. Fíjense cómo el Eurostox no logra continuar con mucha fuerza hacia arriba, sino que por el contrario, tenemos al precio de este instrumento retrocediendo 0,13%. Hay mucha cautela y, de hecho, eh, hoy día tuvimos bastante información por parte de las acciones en Europa. Las acciones europeas estaban cayendo en las primeras horas de operaciones tras las ganancias del día de ayer. Y teníamos, por ejemplo, el stock 600 que bajaba alrededor de un 0,1%, a pesar de que sigue todavía cerca de su máximo histórico que se alcanzó durante el mes de agosto. Las acciones europeas estaban retrocediendo hoy día desde los máximos porque hubo una avalancha de operaciones en el sector de telecomunicaciones encabezada principalmente por una compañía en particular, que es Deutsche Telekom, que se vio contrarrestada por la cautela ante la reunión del Banco Central Europeo de esta semana. Si nosotros vamos a mirar aquí a eh, Deutsche Telekom. Tenemos acá en las bolsas de Frankfurt. Fíjense el movimiento que tuvimos hoy día. Si vamos a mirar acá de nuevo, perdón, Deutsche Deutsche Telekom en la bolsa de Estados Unidos. Fíjense el movimiento que se pegó el día de ayer, que fue un retroceso bastante importante, pero hoy día va con un repunte hacia el alza. Eh, a ver, ¿qué es lo que tuvimos por parte de esta compañía? A ver, Deutsche Telekom cerró un acuerdo de intercambio de acciones con SoftBank Group, para aumentar la participación en la unidad estadounidense de T-Mobile, la empresa y el operador de telecomunicaciones sueco, Tele2, también acordaron la venta de su unidad holandesa a grupos de capital privado por un valor empresarial de 5.100 millones de euros. Y tenemos también a su homóloga holandesa, que es KPN, que ganó más de un 4%, mientras que la británica BT subió alrededor de un 2% tras conocerse que Deutsche Telekom está sopesando opciones para su participación del 12% en la empresa. Por ende, si uno va y revisa, el índice de telecomunicaciones más amplio, que es en este caso el CKXP, Creo que es, eh, no, al revés, CXKP. Si nosotros miramos este índice, que lo pueden encontrar en las distintas bolsas, eh, se van a dar cuenta de los movimientos que estábamos teniendo durante la jornada de trading del día de hoy. Y hoy día estaba con un movimiento de alrededor de un 0,1%. Sin embargo, si nosotros volvemos a revisar los índices en Europa, fíjense que todos están con un retroceso y es porque la cautela prevaleció antes de la reunión del Banco Central Europeo que tenemos para este día jueves. ¿Por qué? Porque tenemos un reciente aumento de la inflación en la zona euro y la mejora de los datos económicos que están impulsando las apuestas de una política monetaria mucho más estricta. De hecho, ayer lo estuvimos conversando junto a Javier en la sección de lluvia de trades que es exclusiva para miembros del canal. Así que si quieren participar y todavía no son miembros, los invito a que puedan unirse al canal como miembros para que así puedan revisar esa información que evaluamos durante el día de ayer y en, eh, en ese sentido también estábamos evaluando una política monetaria mucho más restrictiva a raíz de esto mismo, entonces eso ha generado un poquito de presión y tenemos al Eurostox hoy día con ese retroceso, si vamos a mirar el calendario económico en cuanto a datos para hoy día específicos Fíjense que no teníamos muchos datos, sí tuvimos datos de Alemania, actividad industrial, que quedó en torno a un 1%, mejor que el 0,9% que era lo que el mercado esperaba. Tenemos el indicador CEU de confianza inversora en Alemania, evaluando la situación actual del país, y eso fue un buen dato igual, porque si bien no llegó a los 34%, sí logró subir desde 29.3 a 31.9. Así que para mí, de todas maneras, es igual un buen dato. Si vamos a revisar el indicador pseudo de confianza inversora en Alemania, aquí sí que se pegó una caída bastante fuerte y cayó desde 40.4 a 26,5, mucho más de lo que el mercado esperaba. Y esto es lo que genera presión bajista dentro de la bolsa en general. No solamente en el DAX, sino que también en el Eurostox y en otros índices que vamos a estar revisando. ¿Fue lo único que conocimos hoy día? No. También conocimos la evolución del empleo en la zona euro, buen dato, que subió de 0,5% a 0,7%. Tuvimos las cifras de Producto Interno Bruto en la zona euro, que fue, yo diría, que un excelente dato en términos preliminares. Y anualizados correspondientes al segundo trimestre de este año 2021, la cifra logró mostrar un alza de 13,6% a 14,3%. Y si miramos el dato, en términos trimestrales también logró subir de un 2% a un 2,2%. Y el indicador pseudo de confianza inversión en la zona euro aquí mostró una caída de 42,7 a 31,1. Entonces, si ustedes se fijan, muchos me dirían, Gabriela, pero si los datos de crecimiento son buenos, ¿no deberíamos estar teniendo un impacto alcista por parte de las bolsas? Porque significa que la economía realmente se está recuperando. Significa que la economía podría crecer a un ritmo mucho más acelerado y recuperarse tras la pandemia. Entonces, ¿no deberíamos tener al Eurostox al alza? ¿No deberíamos tener al DAX, que hoy día cae 0,13%, moviéndose hacia arriba también? ¿No deberíamos tener al IBEX, que ahora cae 0,05% también, empujando hacia arriba y tratando de salir de esta zona de congestión? La respuesta es, Sí, si es que no estuviéramos expuestos a un retiro de los estímulos por parte del Banco Central Europeo este jueves. Eso es lo que finalmente también genera mayor presión. ¿Por qué? Porque... Si la economía va entregando muy buenas cifras de crecimiento, muy buenas cifras de inflación y al mismo tiempo va entregando cifras de inflación que generan preocupación, con mayor razón la probabilidad de ver un cambio en la política monetaria pasando de una política monetaria más flexible a una más restrictiva se hace mucho más alta. Y eso es lo que el mercado hoy en día está internalizando, que con estos buenos datos el Banco Central Europeo podría tener una política monetaria más estricta que se anunciaría este día jueves, si es que efectivamente es así. Y eso genera presión. Además, hemos tenido datos de confianza inversora que no son positivos y eso también genera una mayor presión bajista. Entonces, esas dos cosas unidas, esos dos análisis, esos dos sentimientos, es lo que finalmente nos dejan con el precio del Eurostox retrocediendo 0,16%, cotizando en 4,238%. ¿Estamos cambiando de condición de mercado? No. Seguimos teniendo una condición de mercado que va hacia el alza a partir de los mínimos del 19 de agosto. Lo que veníamos siguiendo, el precio lo que le está costando es continuar en búsqueda de la próxima resistencia en 4.285. En el caso del DAX, ayer yo en lluvia de trades destaqué el DAX. ¿En qué sentido? En el sentido de que el precio podría Despegar, si es que el sentimiento dentro de la bolsa que se traía ayer, que era un sentimiento muy alcista por parte de Nikkei, por parte de Hang Seng, por parte de la bolsa en Europa, se mantenía hoy día. Y eso podía llevarnos a buscar los 16.000 y los 16.033, pero fíjense cómo hoy día no quiere salir de la zona por sobre los, los 15.950. Por ende, todavía estamos a la espera de ver si es que se gatilla esa entrada. Porque el precio se mantiene dentro de esta zona de congestión, moviéndose entre los 15,850, y 15,950. Probablemente termine cerrando la jornada dentro de esa zona. Para el IBEX de España, el IBEX, fíjense que hoy día cae tan solo 0,07%. No es una gran caída, es una caída pequeñita. Y si ustedes se fijan, tenemos al precio aquí oscilando entre los 9,000 y los 8,800. Con los 8,835 como primer nivel de soporte más relevante que ha venido manteniendo constantemente cada vez que genera un retroceso. El precio sigue metido dentro de esta zona, sigue oscilando en torno a estos dos niveles. Hay cambios, no hay cambios. Por ende, voy a seguir monitoreando la zona sin ningún tipo de variación extra porque hasta que no salga de estos niveles, creo que el precio podría estar súper cómodo tratando de mantenerse en torno a los 9,000 y los 8,800. Para el FUTSI del Reino Unido, aquí se sí halló algo un poquito distinto. ¿Por qué? Porque en términos de calendario económico, teníamos datos, sí, teníamos el indicador Halifax de precios de vivienda, que quedó en 7,1%, un dato que no fue tan positivo, y en términos mensuales la cifra mostró que si bien subió de 0,4% a 0,7%, igual quedó por debajo del 1,1%. Y si vamos a mirar, también teníamos un dato bastante importante, declaraciones de Saunders, miembro del comité ejecutivo del Banco de Inglaterra. No es cualquier persona. Así que sus declaraciones eran claramente relevantes para el día de hoy. Y, de hecho, esto es lo que generó prácticamente el movimiento dentro del Futsi que es un movimiento bajista, que se acopla un poco a las caídas que trajo la bolsa en Europa. Y está limitando el movimiento hacia el alza. Por ende, la resistencia en los 7.190 está funcionando muy bien hoy día. Eso junto con la línea de tendencia alcista que trae desde el 24 de agosto. ¿Qué dijo Saunders Saunders que el mes pasado votó a favor de la interrupción anticipada del plan de estímulo de compras del Banco de Inglaterra por un valor de 895.000 millones de libras, que es alrededor de, de 1.240 millones de dólares. Repitió su opinión de que la continuación de las compras podría aumentar las expectativas de inflación a medio plazo. Saunders dijo que cualquier aumento de los tipos de su nivel mínimo del 0,1% debería ser relativamente limitado eh, y el Banco de Inglaterra podría tener que subir las tasas de interés el año que viene si el crecimiento continúa, si la inflación se vuelve mucho más sólida. Esas fueron las declaraciones que entregó hoy día. También entregando su postura respecto a que ya prontamente podríamos ver un cambio en términos de política monetaria. Ayer nos dimos el tiempo de revisar las probabilidades que hay de ver un alza en la tasa de interés para Estados Unidos hasta el año 2022, fines del año 2022. Vayan a revisar el video del día de ayer porque analizamos cada una de las decisiones de política monetaria y empezamos a ver cómo prácticamente en el mes de marzo, ya tenemos una disminución drástica de la mantención de las tasas de interés en los niveles actuales y empezamos a empezar a ver cambios en términos de tasas de interés en donde incluso se evalúan, alzas de más de 25 puntos bases para, los próximos, para las próximas reuniones de política monetaria durante el año 2022. Así que revisen esa información porque esto se une un poco al sentimiento que tiene el mercado respecto a lo que podría pasar este jueves con el Banco Central Europeo. Y también se une con las declaraciones que nos entregó el Banco de Reserva de Nueva Zelanda hace un par de días atrás. Se une también con las mismas declaraciones que nos entregaron otros miembros del Banco de Inglaterra en la última reunión de política monetaria. El mes pasado el Banco de Inglaterra dijo que podría haber una modesta reducción en el enorme apoyo que le ha proporcionado a la economía británica durante la pandemia y expuso cómo podría deshacer gradualmente su programa de flexibilización cuantitativa después de haber subido las tasas de interés. Por ende, ya estamos teniendo información mucho más clara. Ayer, ayer tuvimos la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia y se mantuvo la tasa en 0,10%, completamente en línea con lo que el mercado esperaba. No había ningún tipo de sorpresa en cuanto a si es que íbamos a tener o no una mantención de la tasa de interés. Efectivamente, se mantuvo. Y eso no sorprende a nadie. ¿Y por qué? Porque Australia... Lamentablemente se vio muy afectada por la segunda o tercera ola ya, no, no sé cuántas olas lleva Australia, pero claramente se vio negativamente impactada a raíz del alza de los contagios por el tema de la variante Delta. Y eso sí llevó a que el Banco de Reserva de Australia no generara ningún tipo de cambio en su política monetaria. El banco decidió mantener... Eh, el interés oficial en los mismos niveles mínimos históricos mientras el país sigue luchando contra la pandemia. El Banco Central lleva tiempo avisando de que no va a aumentar la tasa de interés hasta que la inflación se sitúe en un objetivo del de 2 al 3% y todavía no han alcanzado esos niveles. Actualmente la inflación está en un 1,75%, por ende están alejados del objetivo. No hacía sentido ver un cambio en términos de política monetaria. Lo que sí es que están mencionando que el, la recuperación se está dando, pero lamentablemente... La recuperación de la economía que se venía dando se ha visto interrumpida por el brote y las restricciones de las actividades asociadas. Esas fueron las declaraciones de Philip Lowe, que es el gobernador del Banco de Reserva de Australia. Por ende, aquí ya empezamos a ver un impacto en donde él dice, sí, podríamos ver mayor recuperación, pero lamentablemente a raíz de esta nueva... Eh, ola de contagios se ha visto impactada negativamente la economía y él mencionó que se espera que el Producto Interno Bruto disminuya materialmente en el trimestre de septiembre y que la tasa de desempleo aumente en los próximos meses, mientras que el brote está afectando a la mayoría de las partes de la economía y el impacto es desigual con algunas áreas que se enfrentan a condiciones muy difíciles, mientras que otras siguen creciendo con bastante fuerza. Entonces, por lo mismo, ellos consideran que no deben generar ningún tipo de cambio en términos de política monetaria por el momento. Este banco central en específico siempre ha dicho que van a mantener las tasas de interés bajas y de hecho creo que el primer cambio en términos de tasas de interés ellos la anunciaron para el año 2024. Si es que obviamente se, se, se alcanzaban los objetivos y hoy en día a raíz de lo que están viendo ven cada vez un poquito más lejos alcanzar esa inflación de manera sostenida entre el 2 y el 3% eso se desacopla un poco de lo que tenemos en cuanto a declaraciones por parte del Banco de Inglaterra eso se desacopla un poco de lo que el mercado espera del Banco Central Europeo este jueves, mañana tenemos decisión de política monetaria del Banco de Canadá y eso es denme un segundo, mañana miércoles tum, tum, tum. mañana miércoles es a las 10 de la mañana hora de Nueva York y eh, vamos a tener decisión de política monetaria hago una encuesta breve si les, les interesa o no les interesa que sigamos ese evento en vivo. Si les interesa, dejen los comentarios en el video. No en el chat, porque en el chat probablemente no lo revise, pero en los comentarios del video sí que los voy a revisar. Así que si les interesa que sigamos este evento en vivo, que es a las 10 de la mañana hora de Nueva York, plena sesión americana, avísenme. Dejen los comentarios en el video y ahí vemos si es que lo vamos a programar para mañana para que partamos a las 10 de la mañana transmitiendo este evento en vivo y viendo un poquito los movimientos que se dan dentro del mercado. Así que ahí espero los comentarios. Sigamos ahora con lo que está pasando con el futsi. Finalmente, ya tenemos las declaraciones, ya vimos los datos de Inglaterra y tenemos al FTSE moviéndose entre los 7,190, que es la resistencia. Y los 7,150, que es el soporte. Y esos son los niveles que espero que mantenga, por lo menos para la jornada de trading del día de hoy. Ya son las 2 de la tarde en Madrid, por ende, ya estamos 2.50. Entonces, ya nos estamos aproximando a las 3. Nos quedan poquitas horas para mantener la jornada abierta. Por ende, es mucho más probable que el precio termine respetando estos niveles. ¿Qué es lo que pasa con la bolsa en Estados Unidos? Fíjense la bolsa en Estados Unidos. El Standard Poor's cae 0.26%. El Dow Jones cae 0,25%. El Nasdaq cae 0,36% y el Russell cae tan solo 0,13%. ¿Las caídas generan cambios? No. Las caídas no generan absolutamente ningún cambio. Tenemos a todos los instrumentos metidos dentro de las mismas zonas en las que lo dejamos el día viernes. Recuerden que ayer no tuvimos operaciones porque el mercado en Estados Unidos estaba cerrado. Era El día del trabajo, por ende muchos descansaron ese día, y hoy día están retomando las operaciones dentro del mercado. Y sí que tuvimos información durante el día de hoy, tuvimos eh, información respecto a que hay preocupación por la ralentización de la recuperación económica que está eclipsando las esperanzas de que la Reserva Federal mantenga su postura acomodaticia un poco más de tiempo después del informe de las nóminas poco convincentes que se entregaron el día viernes en Estados Unidos. Me refiero a los datos de mercado laboral, donde sí, Vimos una caída en la tasa de desempleo de 5,4 5,2%. Sí vimos un aumento salarial, pero la cantidad de nóminas no agrícolas fue muy, muy baja. Fue una cifra de 235 mil, y eso es lo que generó bastante preocupación en el mercado en general. La economía estadounidense creó 235 mil puestos de trabajo en agosto, que es la menor cifra en siete meses, y tenemos. ¿A qué sectores contrayéndose? Tenemos a los sectores del ocio, tenemos a la hostelería que se estancó y esto eh, redujo las expectativas de que la Reserva Federal opte por una reducción temprana de las compras mensuales de bonos. Entonces aquí ustedes dirán, pero esto no debería entonces generar un movimiento hacia el alza de la bolsa, porque si reducen los estímulos se resiente la bolsa, pero si no reducen los estímulos también se resiente la bolsa, no, es que no es el tema de la reducción. Esto tiene que ver con el sentimiento que tenía el mercado respecto a cómo estaba recuperándose Estados Unidos. Y Estados Unidos venía recuperándose con bastante fuerza, en donde, claro, te hablaban respecto a reducir los estímulos, no hablemos de cambios de tasa, porque eso es otra historia, sino que reducir los estímulos de manera gradual. Y el mercado ya tenía internalizada esa información. Hace rato que ya veníamos hablando acerca de esto. Entonces, gran parte de los traders decían, sí, a fin de año, reducen los estímulos de manera gradual, no de, una, de un solo tirón, sino que gradualmente. ¿Y eso podría estresar a la economía? Un poco, si, si, pero eh, si es que la economía viene creciendo con tanto ritmo que la reduzcan, quizás no impacta tanto. Y ese era el análisis que yo creo que muchos inversionistas tenían. Además, que si es algo gradual, también, si es que ven que la economía se resiente rápidamente, podrían volver a retomar los estímulos. No habría ningún problema. El tema está en que ahora hay preocupación del ritmo de recuperación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con todos los estímulos que tiene la economía, con la vacunación que se está llevando a cabo en el país, donde ya se sabe que probablemente el 20, 21 de septiembre comience la tercera dosis para todos los adultos en Estados Unidos, que ya voy a hablar de eso también, eh, esto debería haber generado una recuperación mucho más rápida. Estábamos en pleno verano, se habían abierto los parques temáticos, se habían abierto los cruceros, teníamos también apertura de la hotelería, teníamos apertura de restaurantes, teníamos apertura de bares, etcétera, de un montón de entretención también. Algunos juegos, eh, juegos me refiero a deportes, de, eh, claro, Ir a, revi a los estadios, a eso es lo que voy, con un aforo más pequeñito, eso sí, conciertos también. Entonces, muchos podrían haber dicho este era el momento para la recuperación, este era el momento para reactivar los empleos, este era el momento de contratar a gente. ¿Y qué pasa? Que no vemos que se están reflejando los números. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ocurrió todo esto, también estábamos teniendo un alza en los contagios en Estados Unidos, un alza bastante fuerte a pesar de la vacunación. Y eso también tiene que ver con que en Estados Unidos también hay, hay una menor adopción a la vacunación y eso genera que no haya una gran cantidad de la población inmunizada y permite que el virus continúe trasladándose en los distintos estados de Estados Unidos. Y eso es lo que hoy en día se está tomando como algo negativo, como un sentimiento negativo en donde digan, ok, entonces los estímulos puede que los dejen por más tiempo, pero eso no es algo bueno, eso es algo malo, ¿por qué? Porque la economía entonces no se está recuperando al ritmo que se esperaba que se recuperase. Y eso genera incertidumbre. Y eso es lo que está generando el movimiento bajista por parte de todos estos índices hoy día cuando tenemos la apertura. Esta es la información tras el non-fan payroll, tras los últimos datos que hemos conocido. Hoy día tenemos un calendario económico. Yo diría que tranquilo para Estados Unidos porque no tenemos muchos fundamentales. Va a ser una jornada que probablemente también tenga volatilidad porque pasamos el día de ayer sin movimiento, sin las noticias dentro del mercado se venían dando. Tenemos eh, datos mañana que sí yo creo que van a ser más importantes porque vamos a conocer datos de encuesta JOLTS de ofertas de empleo, una cifra que ha seguido creciendo constantemente. Entonces, hay oferta de empleo, pero no se están creando una gran cantidad de empleos no agrícolas y eso genera un poquito de preocupación. Y también vamos a tener la publicación del libro Beige, de la FED. Ojo, que esto es como una fotografía de cada uno de los sectores de la, de la economía de Estados Unidos. Por ende, es súper bueno revisar el libro Beige porque nos va a entregar un estatus respecto a cómo está la salud económica de cada uno de los estados de Estados Unidos. Y, obviamente, es una, una imagen, un reflejo de lo que está ocurriendo. Así que creo que hoy día tenemos eso. Lo que está ayudando a que no tengamos tanto movimiento bajista durante esta jornada tiene que ver específicamente porque teníamos algunas pequeñas alzas en Microsoft, Amazon, Facebook, que estaban eh, ya eliminándose durante esta jornada, pero no eran una, un, 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 una eliminación tan fuerte porque tan solo estaban cayendo alrededor de 0,2%. Apple y Google eh, estaban subiendo. Entonces, ahí teníamos un, un contraste entre una y la otra. Eh, los mercados, recuerden, ayer estuvieron cerrados. Hoy día se está retomando la operación. Teníamos el sector bancario, donde tenemos a Wells Fargo, tenemos a Goldman Sachs, tenemos a Citigroup, tenemos a JP Morgan, que estaban subiendo hoy día entre un 0,4 y un 0,5%. Pero ya también han empezado a detener un poco el movimiento alcista y estaban subiendo específicamente porque estaban siguiendo el ritmo de los rendimientos de los bonos de referencia. Entonces, vamos a revisar aquí los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Y ese es el alza. Y esa alza de 2,67% es lo que ahora le está generando la mayor presión bajista a un índice en particular, el índice 100% enfocado en tecnología, al Nasdaq. Por eso el Nasdaq cae más que el Russell, cae más que el Dow Jones y que el Standard Poor's. Porque cuando tenemos alzas de esta envergadura en el mercado de bonos, específicamente los bonos de, del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, se genera esa presión bajista por parte del Nasdaq. Así que, ojo también ahí. ¿Qué tenemos en cuanto al resto de los otros instrumentos? Estamos viendo algunos movimientos en las empresas petroleras, Halliburton, Occidental Petroleum y ExxonMobil, que estaban cayendo hoy día entre 0,3% y un punto, porque también tenemos movimiento bajista dentro del petróleo. Así de simple. Están súper ligadas unas de la otra, entonces eso también explica en gran parte el movimiento hacia la baja. Y tenemos, eso sí, una acción que destacar hoy día, esa acción a destacar, no es de las más conocidas, es Columbia Property Trust, que hoy día en el premercado va con un movimiento de alza bastante potente. que ya se los voy a confirmar, porque si se fijan ustedes acá mismo, estamos con el precio de este instrumento con un cierre en 16,54. Y ahora en el premercado sube. Más de 2 dólares con 65 centavos, avanza más de 16% y queda en 19 con 19. Por eso no se ve aquí el gráfico, el, el cosito del premercado, porque está por acá arriba. Acá arriba está el premercado. Se pegó un salto, pero impresionante, y nos lleva ¿hacia dónde? Hacia los máximos que tuvimos durante junio del 2021. Y esta es una acción que perdió mucho terreno, es una acción que ya salió hace mucho tiempo a la bolsa. Está cotizando en bolsa desde octubre del 2013. Por ende, no es nada nueva. Tenemos una línea de tendencia bajista que es esta. Y fíjense cómo se va aproximando a ella. Entonces, aquí yo creo que hay que empezar a prestarle atención. Por eso la destaco. Siempre me gusta destacar alguna acción cuando tenemos movimientos importantes. Creo que hoy día, de todas maneras, esta podría ser una de las destacadas porque el salto que se está pegando hacia el alza es bastante potente. Y esto tiene que ver con específicamente con lo siguiente. Esto tiene que ver con que se conociera que Pacific Investment Management Company dijera que va a comprar la empresa por 2.200 millones de dólares. Eso es lo que está gatillando el movimiento de Columbia Property Trust. Es porque Pacific Investment Management Company va a comprar esta compañía por 2.200 millones de dólares. Y eso es lo que generó el movimiento. Ojo con los 20, ahí podría tratar de detenerse hoy día. Es un nivel súper importante en este gráfico mensual. Así que vamos a ver si es que efectivamente logra detenerse o no en torno a esa zona. Creo que hay que empezar a monitorearla. Creo que hay que empezar a monitorearla porque podría entregar algo interesante también ya dentro de las próximas jornadas. En cuanto a los niveles para el Standard and pulse. Los niveles para el Standard pulse hoy día, por lo menos en lo que estamos viendo ahora, el precio trataría de mantenerse entre el pivote que está en 4,529 y los 4,550. Para el Dow Jones, los niveles que tendríamos para el Dow Jones serían entre los 35,300 y los 35,500. No hay cambios en lo que dejamos el día viernes. Fíjense que se mantiene súper bien todos los niveles, tanto de soporte como de resistencia. Así que no hay variación. Para el Nasdaq, el Nasdaq se encuentra hoy día con una caída. Reingresando a esta zona que teníamos acá, que estaba prácticamente entre los 15.700. 15, Dejemos los 15.700 mejor porque si no es muy complicado de mencionar. Por eso los números psicológicos, porque hasta a mí se me pierden los números. 15.700 y 15.560. Esos son los niveles más importantes y probablemente el precio se mantenga dentro de esa zona. El Russell. El Russell también tiene una zona de congestión. Entre los 2.280 y... Y los 2,316 y sigue metido dentro de esa zona. Por ende, no hay cambios en ninguno de los índices y no tenemos fundamentales de alto impacto para esta jornada, pero sí podríamos tener bastante movimiento tras la apertura de la bolsa que se va a dar dentro de alrededor de 28 minutos más. Así que mucha atención a eso. ¿Qué ha pasado con el mercado Forex? A raíz de todos estos movimientos de, de caídas dentro de la bolsa, fíjense quién se demanda. Se demanda el dólar. Y el dólar hoy día está subiendo 0,28%. Y fíjense qué respeta, la línea de tendencia alcista. Una línea de tendencia alcista que habíamos dejado marcada en base a los mínimos que tuvimos el 25 de mayo, en donde el precio va con un gran impulso hacia el alza. Está rompiendo los 11,918. Está generando también el alcance casi de la línea de tendencia bajista que trae desde el 20 de agosto. Así que creo que aquí también hay que prestarle mucha atención porque si la bolsa continúa cayendo, es muy probable que sigamos viendo mayor demanda por parte del US dollar. Y eso podría llevarnos a ver el alcance de los 11,930, que es justo una zona donde converge la media móvil de 50, eh, la media móvil de 50 y la línea de tendencia bajista que tenemos acá. Por ende, creo que aquí podríamos tener una zona bastante interesante a monitorear, para la jornada de trading del día de hoy. Porque el precio claramente va con la fuerza en búsqueda de ese nivel y eso podría dejarnos en torno a esos 11,930 hoy día. Esta alza, obviamente que generó impacto dentro de todas las contrapartes frente al dólar y tenemos al euro dólar hoy día cayendo 0,14%. Fíjense que ya logró salir de esta zona entre los 1,1860 y los 1,19, poniéndole un poquito el freno a las alzas. Todavía tenemos tendencia alcista, sí. Para confirmar la ruptura de esta línea de tendencia alcista que traía desde el 20 de agosto, el precio va a tener que generar la ruptura de un nivel que yo creo que es uno de los más importantes, que sería esta zona. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los 1.1840, que justamente coincide con la línea de tendencia alcista, la línea de tendencia bajista y un nivel de soporte que en el pasado fue resistencia. Por ende, considero que si el precio llegase a romper los 1.1840, podría continuar con la caída hacia los 1.18%. La libra dólar, por otro lado, hoy día también se depreció y tuvimos un movimiento bajista de 0,38%, que es una caída mucho mayor que la del euro dólar. Y aquí sí que nos está quebrando la línea de tendencia bajista, perdón, alcista. La media móvil de 50, la media móvil de 200, el nivel psicológico de los 1,38, los 1,3780 y está tratando de reingresar a esta zona que mantenía antes de que, lograse tener este gran impulso alcista que nos llevara muy sequita de los 1.38 con 80. Por ende, el precio hoy día va a ser súper importante monitorear que efectivamente logre cerrar por debajo de los 1.37 con 80. Porque de continuar cayendo, los 1.3750 me parece bastante adecuado como próximo nivel. El dólar yen, obviamente con la fortaleza del dólar, el dólar yen está tomando ventaja de esto mismo y está hoy día con un movimiento hacia el alza que es un movimiento hacia el alza de 0,26%. ¿Estamos viendo cambios? No, ninguno. Porque el precio sigue moviéndose entre los 110,20 y los 109,40. No hay ninguna variación. El precio sigue metido dentro de esa zona. Y en el escenario de continuar con el alza, claro, ahí podría llegar a los 110,20 y desde ahí podría ir a buscar los 110,30 como próximo nivel. Pero si no, el precio podría quedarse detenido en torno a esta zona a la espera de poder confirmar que mañana, por ejemplo, puedan continuar las alzas por parte del dólar y ahí sí continuar con un mayor impulso alcista que pueda eventualmente tener esta eh, paridad. El australiano dólar lo vamos a revisar solamente porque ayer tuvimos decisión de política monetaria para Australia y fíjense hoy día cómo está cayendo, 0,64%. Por un lado se deprecia por el dólar y por otro lado se deprecia por la decisión de política monetaria de Australia que fueron... Señales bastante pesimistas en donde el, el gobernador del Banco de Australia mencionó que el ritmo de crecimiento podría ralentizarse fuertemente y que no están cerca de alcanzar las cifras de inflación como para poder generar cambios en términos de política monetaria y van a mantener las tasas de interés bajas durante todo el tiempo que sea necesario hasta que se alcance el rango entre el 2 y el 3% de inflación y hoy en día está en un 1,75%. Así que ojo también ahí. ¿Por qué? Porque el precio hoy día está rompiendo la línea de tendencia alcista y podría ir a buscar el soporte en los 0.73 con 71. ¿Qué pasa con las criptos? Fíjense en las criptos. Y aquí me voy a detener un poquito porque las criptos hoy día están con un retroceso súper, súper importante. Ayer, ayer destaqué a Ethereum como uno de los instrumentos a monitorear para los próximos días porque consideraba que los 4,000 era un nivel bastante sólido y ayer se estaba respetando la resistencia y habíamos evaluado dos escenarios. Uno, que respetara la resistencia y buscara los 3,818 o que rompiera los 4,000 y se situara acá arriba para buscar los 4,200. Finalmente, el primer escenario se gatilló, que fue el retroceso. Llegó a los 3,818, incluso llegó por debajo de ese nivel. No me lo esperaba porque es una caída mucho más potente de la que yo eh, Tenía en mente, porque yo tenía en mente un retroceso pequeñito, no un retroceso tan grande, porque estaba esperando que el precio congestionara entre los 3,800 y los 4,000 para después continuar con el movimiento alcista. Por eso tenía mi objetivo en 3,818. Pero el precio finalmente terminó con un retroceso mayor eso sí, logró respetar el 38.2% del Fibonacci, logró respetar el pivote en términos semanales. Por ende, la tendencia sigue siendo hacia el alza, a pesar de que ahora esté cayendo. Es una caída y es una, un impulso bajista de corto plazo. El Bitcoin también cae 3,20% y eso elimina la posibilidad de que continúe hacia el alza buscando los 53.000. Fíjense que hoy día llegó a un máximo en 52.888. El precio ahora está cotizando en 50.970. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos tenido como información? Y en el caso del Bitcoin sí que teníamos información. ¿Por qué? Porque El Salvador adoptó oficialmente el Bitcoin como moneda de curso legal a partir de hoy. El gobierno va a dar un impulso a todos sus ciudadanos a que registren 30 dólares en la criptomoneda. Es decir, les va a regalar prácticamente eso. Y el país que también utiliza el dólar estadounidense compró 400 bitcoins antes de realizar esta introducción. Por ende, el país ya tiene 400 bitcoins, va a generar eh, este impulso a los ciudadanos para que registren 30 dólares en la criptomoneda. Y las esperanzas de un aumento en el precio de la moneda para marcar la introducción de hoy parecen, eh, en este caso, haberse eliminado cuando tenemos este movimiento bajista. ¿Y por qué lo digo? Porque, por otro lado... Teníamos a la comunidad del subreddit Bitcoin, Bitcoin Dollar que está estudiando un plan coordinado de compra de la criptodivisa para conmemorar la ley del Salvador que la convierte en moneda de curso legal. Así que ojo ahí. El presidente Nayib Bukele tuiteó ayer que el país había comprado un total de 400 bitcoins. Fue hace tres meses y con un precio en 35,000 que Bukele hizo una aparición sorpresa en la conferencia del Bitcoin 2020 de Miami para anunciar los planes de acceder a la criptodivisa y para que esta sea de curso legal en el país. Y la ley en El Salvador entra en rigor a las 3 de la tarde, hora local, que es alrededor de las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Es decir, esta ley todavía no entra en vigencia. Va a entrar hoy día a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Y los ciudadanos podrían descargar una billetera digital y recibir 30 dólares en Bitcoin después de ingresar su número de identificación. El Bitcoin ha bajado alrededor de un 1% moviéndose por debajo de los 52 mil dólares. De acuerdo con varios tweets que hay dando vuelta, hay una gran comunidad brasileña de Reddit con más de 3 millones de usuarios con planes que están llamando a comprar 30 dólares cada uno en Bitcoin. La coordinación de Reddit en un post, eh, eh, hay un post titulado. Si ustedes van y lo buscan, se llama, así que todos compramos 30 dólares en Bitcoin el martes. Eh, y ellos dicen que lo que están buscando es que coordinen para la hora, que es justamente las 3 de la tarde, hora de El Salvador, 5 de la tarde, hora de Nueva York, para comprar esta eh, divisa. Y esto lo están haciendo como un gesto de apoyo en lugar de una bomba. Eh, sería interesante. La verdad es que sería interesante. Ellos están buscando de, y lo que quieren hacer es mostrarle al Salvador, a los que todavía están indecisos, que el Bitcoin tiene valor. Para ellos eh, y para todos. Y que el Bitcoin tiene sentido. Y este post, ojo, que tiene más de 2.000 comentarios con un 86% que da un pulgar hacia arriba, un like. Así como yo les pido likes, bueno, ahí también llegan likes. Entonces, uno lo asume como que hay gente que podría hacer eso solamente por esto, por este llamado. A apoyar a Salvador con esta medida que están realizando. Que el plan se haga realidad es otra cuestión. La verdad es que eso nadie sabe si es que efectivamente va a ocurrir así o no. Eh, vamos a ver todo, yo creo que vamos a estar mirando el bitcoin a las 5 de la tarde hora de Nueva York a ver si se pega un salto, y si se pega un salto es por esto, así que mucho ojo mucho ojo, porque ahora está con un retroceso y vamos a ver cómo se genera el movimiento ahora, tenemos cambio de tendencia para el bitcoin, miren acá, acá tenemos una línea de tendencia alcista que todavía se mantiene, es de corto plazo todavía se mantiene, por ende si el precio sigue estando por sobre los 50.000 aquí no ha pasado nada Ripple, por otro lado, que ayer subía súper bien y llegaba a los 1,40, vino la toma de ganancias hoy día y de hecho es una de las que más cae junto con Dogecoin, Cae 7,34% y se encuentra operando entre los 1,40 y los 1,24 como niveles más importantes. Binance, por otro lado, está todavía dentro de la zona de congestión. Nunca dejó la zona de congestión. Por ende, seguimos mirando los 505 y los 451 como niveles más importantes y hoy día retrocede 5,22%. Cardano está hoy día con un retroceso de 6,64%. Ayer yo les mencionaba en Lluvia de Trades que Cardano tiene un tema y tiene un tema con, eh, con la red. Hay unos errores que está presentando Cardano. Eh, yo se los mencionaba el día de ayer, si se perdieron en lluvia de trade, si son miembros del canal, vayan a revisarlo porque ahí les mencionaba lo que estaba cayendo, eh, perdón, lo que estaba ocurriendo, pero lo que está pasando con la caída de Cardano no necesariamente es por este tema en particular sino que se está acoplando las caídas de Ripple, del Bitcoin, de Ethereum, de Binance, entre otras más. Y hoy día cae 6,55%. ¿Y qué es lo que les mencionaba el día de ayer? Es que el proyecto está enfrentando serias críticas por los contratos inteligentes que ya se lanzaron porque hay denuncias de que no funcionan de la mejor manera. Y eso es lo que finalmente está generando también un poquito de incertidumbre respecto a este tema porque la plataforma está siendo objeto de ataques Después de que eh, hay varias críticas hacia el proyecto eh, y, de hecho, si lo vamos a revisar en Twitter en específico, estas son las críticas que se están llevando a cabo. En donde empiezan la forma en cómo trabaja. Entonces, todo el mundo está empezando ya a tomar en consideración esta información. Le pone RIP al último. Así que, ojo. Ojo con Cardano porque no está pasando por un buen momento. En términos de niveles, seguimos viendo los 2,50 y los 3 dólares como niveles más importantes para Cardano. Doggy Coin está con un retroceso de 7,6%. Hoy día se pegó un retroceso súper fuerte. Llegó hacia los 0,2860. Próximo nivel de soporte en 0,2690. Y Litecoin hoy día también cae un 5,44% y nos deja con el precio testeando la línea de tendencia que traía acá pero manteniéndose todavía sobre los 200, sobre los 200 dólares por Litecoin. Y probablemente trate de mantenerse si es que no aumenta la volatilidad de manera drástica dentro de este mercado. Para las materias primas, el petróleo, yo les había mencionado que hoy día veíamos caídas en Exxon, que veíamos caídas en Chevron, que veíamos caídas en Occidental Petroleum. Y tienen que ver con el retroceso del petróleo, que hoy día cae un 1,06%. Y nuevamente nos deja testeando la ruptura de los 68 dólares hacia abajo en búsqueda de los 67 dólares como próximo nivel más importante. ¿Tenemos línea de tendencia alcista? Claro que sí. Es esta de acá. Se mantiene, se mantiene. Pero hasta cierto punto, porque yo diría que se mantiene ahora porque el precio está un poquito por debajo de ella. Pero si llega a romper los 68, esa línea de tendencia hacia el alza también se rompe. Y la posibilidad de que el precio vaya a buscar los 66,72 aumenta drásticamente. Así que mucha atención, sobre todo con los datos que vayamos a conocer del mercado del petróleo. Hoy día, dado que ayer fue festivo, me da la impresión de que no vamos a tener datos del API, ¿no? Recién mañana vamos a tener los datos de las reservas semanales de crudo del API para aquellos que operan petróleo. Por ende, recién el día jueves vamos a conocer los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Es decir, los datos se atrasan en un día todos. ¿Por qué? Porque ayer fue festivo en Estados Unidos. Así que para que también lo tengan presente ahí. Y en cuanto al precio del oro, con las alzas del dólar, obviamente el oro se ve frenado y hoy día está con un retroceso importante de 0,68%. Y aquí es donde... Yo les mencionaba, y Javier también lo había mencionado, creo que en Lluvia de Trades, en donde ambos coincidíamos en que el oro, de hecho fue ayer, fue ayer, exactamente, fue ayer, en donde ambos coincidíamos ayer que el oro está demasiado expuesto a fluctuaciones dentro del dólar. Y eso genera mucha dependencia del de movimiento que tiene el dólar. Y como hoy día el dólar está al alza, el, el oro cae. Así de simple. Y de hecho ayer... En nuestra página de inversionesytrading.com, por ende, siempre vayan a revisarla porque hay información todos los días. Justamente ayer yo había escrito respecto al oro y estábamos evaluando los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar. Estábamos hablando de los bancos centrales, estábamos hablando del non fan payroll, cómo le había impactado a este instrumento y algunos niveles que habíamos dejado marcados aquí en el gráfico como niveles más importantes. Y en el caso del oro, la verdad es que hoy día con el alza del dólar, el movimiento hacia el alza y la ruptura de los 1,830 no llegó. Y lo que tenemos es un retroceso y tenemos al precio en este momento testeando los 1,810 y tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 1,804. Eso es lo que tenemos para el oro. Antes de pasar a la sección de preguntas, los quiero dejar a todos súper invitados a que vayan a revisar el evento del trading day que tenemos para este mes, el día 21 de septiembre. Eso es la próxima semana, día martes. No. Próxima semana no, me estoy adelantando demasiado. En las próximas dos semanas, el día martes quedan 14 días y vamos a hablar de oportunidades de trading destacadas para el mes de octubre del 2021. Vamos a hablar de trading con patrones armónicos. Es posible aplicar los patrones armónicos a múltiples mercados. Vamos a enseñarles acerca del patrón Butterfly, Garly y Bat y cómo combinar patrones armónicos con Fibonacci. Y terminamos junto a Javier en un conversatorio de penny stocks. ¿Qué son las penny stocks? ¿Se puede hacer dinero con ellas? ¿Qué Penny Stocks destacan para octubre del 2021? Así que para que también lo tengan presente, van a tener todos los enlaces en la descripción de este video, en el chat también. Y para aquellas personas que quieren seguir aprendiendo de acciones, este mes tenemos un curso exclusivo para los brokers que están en convenio. Por ende, si quieren saber si su broker está en convenio o no, por favor, vayan y completen aquí esta información para que así nosotros les digamos si están en convenio o no, porque si están en convenio, acceden de manera gratuita, así de simple. Y si no está en convenio y están evaluando abrir una cuenta real, apreten este otro botón porque también nosotros los podemos orientar para que así puedan acceder a este curso exclusivo Stocks 360 del mes de octubre. Es un pack que nosotros le denominamos el pack deluxe de trading en acciones porque incluye el curso de invirtiendo en acciones en donde les entregamos cinco, cinco módulos, cinco sesiones, para poder enseñarles los fundamentos básicos del mercado accionario, el análisis financiero parte 1, el análisis financiero parte 2, cómo operar la entrega de resultados trimestrales y cómo diversificar y ahorrar en costo al operar acciones. Como muchos nos dijeron, como feedback, que era muy bueno el curso, teóricamente entrega mucha, mucha información, pero le faltaba un poquito de práctica, nosotros dijimos, OK, entonces en este pack deluxe de trading en acciones vamos a mezclar ambas cosas. Teoría más práctica. Entonces, esto es el curso intensivo más cuatro sesiones de trading en vivo solamente para operar en acciones. No se va a ver absolutamente nada más, solo acciones. Y la sesión parte el día lunes 4 de octubre para realizar scalping en acciones. Vamos a analizar cinco acciones y vamos a definir puntos de entrada, salidas y selección del volumen apropiado. El martes vamos a hablar de inversiones en acciones, que no es lo mismo que hacer trading. Vamos a evaluar posiciones de largo plazo y nos vamos a enfocar en Coca-Cola, Apple y Mercado Libre. Luego, el miércoles, vamos a evaluar cómo operar ganancias trimestrales, cuáles son los riesgos y beneficios de estas publicaciones. Y vamos a analizar situaciones reales del mercado para los días 5, 6 y 7 de octubre. PepsiCo, que reporta el 5 de octubre. Angiodynamics, Dynamics, que reporta el 6 de octubre. Y Zera Technologies, que reporta el día 7 de octubre. El jueves vamos a finalizar creando portafolios de inversión, cómo elegir acciones para un portafolio, cómo elegir volúmenes apropiadamente, ETFs e índices como alternativas. Así que vayan y revisen esta información. Les recuerdo, si tienen una cuenta real de trading y no saben si su broker está en convenio, Pinchen ese botón. Si no tienen una cuenta real de trading y les interesa abrir una para poder acceder gratis a este curso exclusivo del mes, denle clic ahí a donde dice solicita asistencia. Y los vamos a orientar para que así puedan participar. Así que ya dicho eso, ahora sí nos vamos a la sección de preguntas. Yo sé que hoy día tenemos preguntas muy, muy tempranito. Partimos con el chat abierto hace mucho, mucho rato. Eh, pero antes de partir con las preguntas, quiero darle la bienvenida aquí al canal a Gustavo. Que se ha hecho nuevo miembro de nuestro canal. Así que bienvenido al canal de inversiones y trading. Recuerda que tienes una lista de reproducción exclusiva que dice zona de miembros y ahí vas a poder ver todos los lluvias de trades pasados. La semana pasada fue bastante buena, diría yo. Terminó bastante bien. Ahora vamos con uno positivo que es Ethereum. Todavía no ha abierto la bolsa en Estados Unidos. Por ende, el otro destacado que yo tenía era Tesla. Para aquellas personas que quieren tener más información, vayan y revísenlo. Vayan y vean el lluvia de Trades, Javier destacó también a tres instrumentos más que va a estar monitoreando él esta semana. Así que para que así de esa manera puedan tener acceso a toda la información. Vámonos con las preguntas hoy día. Y vamos a partir hoy día seleccionando a personas que no les he respondido nunca preguntas. A las 12 también tenemos preguntas de trading. Por ende, si me quedan preguntas sin responder, accedan a esa sesión. Y de esa manera, dejen de inmediato en el chat la pregunta porque solamente me dedico a responder preguntas y no hablo absolutamente de nada más. Con eso ya terminamos la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Recuerden que a las 12 horas de Nueva York tenemos nuestra sección de preguntas de trade. También dejo a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y regálenos un me gusta si les gusta el contenido. Espero los comentarios, a ver si es que quieren que mañana siga la decisión de política monetaria del Banco de Canadá en vivo a través de nuestro canal. Y recuerden que en los comentarios de este video, Ahí los voy a estar revisando para ver si es que realmente lo seguimos o no. Si no hay demanda, no lo seguimos. Si hay demanda, lo seguimos. Espero que todos tengan una excelente jornada y nos vemos a las 12. Que estén muy bien. Hasta luego.